0: Buongiorno, iniziamo una nuova settimana e la parola che ho scelto per oggi è economia. Perché l'ho scelta? Perché deriva da due parole greche, oikos, cioè casa, e nomos, che ha vari significati, tra cui amministrazione, amministrazione della casa. Vedete come rimanda immediatamente all'economia familiare. Ecco, è questo che a me sta a cuore l'economia familiare delle famiglie milanesi ed italiane. Per cui, siccome a volte la politica è accusata di pensare troppo all'economia a discapito della salute, ecco, questa è una distinzione assurda. Bisogna trovare una formula equilibrata che permette di garantire la salute permettendo che le famiglie riescano ad andare avanti. È per questo che ogni mattina quando esco di casa mi dico che ci vuole in questo periodo difficile tanto, tanto equilibrio. E lo stesso equilibrio lo chiedo al nostro Governo, sto discutendo con Ministri del nostro Governo, sono in uscita nuovi provvedimenti che dovranno essere equilibrati. Buona giornata ancora a tutti voi.
1: Buonasera, e benvenuti in una nuova puntata della Notizia. Come avete sentito eh, dopo la sigla eh, iniziale, delle parole del sindaco eh, Beppe Sala, eh, che volevo appunto commentare con... Eh, Sergio Meazzi che è qua a fianco a me. Ciao Sergio, tutto bene?
2: Ciao, buonasera a tutti, sì, tutto bene, grazie.
1: Bene. Senti, eh, come abbiamo detto, nelle parole del, del sindaco eh, si evincono delle cose, no? che lui ha detto equilibrio e un po' di buonsenso al governo. Eh, tu vuoi commentarlo? tu?
2: Beh, insomma, intanto il sindaco mi sembra che, come al solito, in maniera razionale... Ha capito perfettamente il problema, è un problema di equilibrio in un momento dove effettivamente eh, siamo tornati in un eh, pezzo di pandemia anche abbastanza preoccupante, soprattutto per la nostra città, eh, bisogna tenere in considerazione ed equilibrare appunto la, la salute con l'economia perché in qualche maniera vanno anche di pari passo sono due eh, elementi fondamentali per la vita e l'esistenza dell'individuo e quindi ovviamente su queste, eh, su queste due cose bisognerà lavorare, lavorare tanto, ma soprattutto anche pensare delle cose un po' nuove, perché eh, è, è vero che non sarà come prima, ci dovremo reinventare alcune situazioni, anche l'economia subirà dei grandissimi scossoni, anche io per esempio sono preoccupato. Eh, di quello che potrà succedere a marzo, quando in qualche maniera dovrebbe finire questo momento legato anche ai contributi statali per le casse integrazioni, bisognerà capire l'economia come riapre. E io come dico sempre non è che tu quando dici ok, è eh, un, un pulsante on-off e riparte tutto, no? E quindi sarà ovviamente un momento delicato da di transizione che dovrà essere necessariamente governato, qui la politica deve necessariamente avere eh, un pugno forte e una presenza sul territorio notevole.
1: Senti, qui settimana scorsa sono venuti ospiti i lavoratori di Airport Handling, la questione dell'aeroporto di Linate, Malpensa, qui riusciamo a dare… Qualche, qualche informazione in più ai, ai lavoratori che appunto stanno vivendo anche loro un momento brutto diciamo.
2: Sì, beh, intanto la mia ovviamente vicinanza a tutti i lavoratori, non, quelli, non solo quelli appunto di, 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 di SEA, ma anche a tutti quei lavoratori che ovviamente in questo periodo hanno un, un momento di incertezza, seppur legato ovviamente a anche una certezza che appunto come dicevo prima fino a marzo, si chiama chiama casa integrazione Eh, è del tutto evidente che anche quel binario è un binario sul quale le ricette del passato mi sembra che non abbiano funzionato tantissimo e quindi eh, credo che eh, su eh, quel comparto che è un comparto dei trasporti aeroportuali si debba necessariamente provare a iniettare delle innovazioni e delle politiche innovative eh, che dire eh, io ho sentito appunto proprio il sindaco che diceva il comune ha ovviamente delle azioni in sea, diceva che appunto per il 2019 non, non voleva i dividendi e che le lasciava in azienda, quindi se, se è confermata questa notizia mi sembra assolutamente una cosa di buonsenso e un aiuto concreto, perché poi il tema vero, non è, oltre alla solidarietà che possiamo dargli, sono anche eh, gli aiuti con, concreti e credo che questo, se confermato, sia un aiuto forte ovviamente soprattutto per i lavoratori, per cui io credo che Milano e la politica in qualche maniera e per quello che può si è messa a disposizione per cercare di stare vicino in maniera attiva ai lavoratori.
1: Senti, un'altra questione che, che devo magari parlare un attimo con te è la situazione, se, la salute, la famiglia, eh, cioè questo coronavirus, questo Covid eh, ci cioè ha comunque segnato un po' tutti, no? non è che ci sono delle categorie che non hanno sentito eh, questa, questa pandemia e altre, eh. diciamo che tutti, tutti, chi più che meno comunque ne hanno risentito. Soprattutto anche i ragazzi, perché il discorso della scuola a distanza, la DAD, eh, diciamo che sia una risposta però tra le connessioni, le telecamere che non funzionano e le, i microfoni che non funzionano, cioè, perché il, la problematica c'è per tutti onestamente e anche fare il professore in questo momento qua, Penso che sia molto difficile eh, anche fare l'insegnamento, perché comunque una telecamera a distanza non è la stessa cosa che una presenza di un, di un professore che può spiegare ai ragazzi e, e anche la socializzazione per i ragazzi. Tu cosa ne pensi?
2: Eh, Penso che hai proprio ragione. Eh, intanto, non tutti i ragazzi, purtroppo le, fa- le fasce un pochino più deboli, eh, hanno la possibilità di potersi connettere. Quindi eh, anche qui. Ovviamente il governo ha fatto degli investimenti sui famosi banchi e le sedi con le rotelle, io non, non, non critico questo provvedimento, è stato ovviamente un provvedimento legato alla logistica e quindi anche necessario. Oggi abbiamo un problema diverso, è un problema a cui noi dobbiamo cercare di porre un rimedio in maniera anche veloce, che sono praticamente la possibilità di tutti i ragazzi di poter accedere alle elezioni, molti ragazzi oggi non hanno la connessione internet, non è che non hanno il mezzo, magari non hanno anche il mezzo ma si trova, ma le manca proprio la connessione internet e questo è un problema che credo il governo e il ministro debba necessariamente poter risolvere al più presto, anche perché noi abbiamo dei tassi di eh, dispersione scolastica importanti. in Europa siamo messi malissimo, vuol dire che i ragazzi non completano gli studi, non vanno avanti negli studi, e questo ovviamente mina le future generazioni e la crescita economica, sociale di questo paese
1: Senti, tra l'altro non è, che, cioè, tutti, eh, non è che abitano tutti a Milano dove magari la connessione è facile ci sono anche eh, zone a qualche chilometro da Milano dove la connessione poi è sempre più difficile e difficile, te lo dico perché Io personalmente l'esperienza, la connessione da noi fa schifo onestamente, però eh, bisogna andare avanti, bisogna cercare di far studiare i ragazzi e quindi eh, anche questa è una problematica che comunque si può riscontrare. No.
2: È una problematica che esiste e tu ne sei appunto testimone di, questa, di, questa, di questo problema e io credo che quando si parla di innovazione si parla anche di questo, no? la capacità ovviamente di raggiungere eh, tutti i punti con la linea in maniera eh, veloce è un'esigenza per il prossimo millennio,
1: sì, sì. non c'è sì. dubbio. Ma sì. non solo
2: un'esigenza scolastica, diventa anche un'esigenza di lavoro, no? Quindi se, se continuerà il telelavoro, pensa a quelli che appunto cercheranno di lavorare da casa con una linea che è ovviamente è carente, diventa, diventa un problema anche proprio per svolgere le mansioni.
1: Sì, ci sarà anche un problema economia poi dopo, perché se la gente rimarrà a casa a lavorare, poi. Eh, esatto. onestamente eh, i bar, il ristorante, anche un, un negozio che, dove magari una persona andava a fare quattro passi e, e guardava una vetrina e magari comprava una maglietta se quella persona non sarà più in giro a, a fare un po' di shopping ci sarà anche quel problema lì dell'economia eh, non solo per i ristoranti e i bar, no?
2: sì. Eh, io credo poi ovviamente che le persone poi usciranno sempre, magari non vengono più a Milano e escono nel suo paese, nella, nella sua cittadina e quindi in qualche maniera proveranno a implementare l'economia di quei luoghi, ma tuttavia rilevo ovviamente un problema, cioè Milano era una città che faceva il 10-13% del PIL nazionale con tutto, basti pensare al comparto del turismo, è del tutto evidente che nel momento in cui calano gli ingressi, calano le persone che mh, camminano per la città, ci saranno delle ripercussioni forti anche per le attività commerciali, per cui qui è proprio, credo che anche qui il sindaco nel pezzo che abbiamo sentito prima, quando parlava di una grande famiglia parlava proprio di questo, nella complessità ovviamente di una città eh, cercare di risolvere i problemi che nasceranno inevitabilmente nel post-coronavirus.
1: Certo, senti Sergio, a noi hanno segnalato, anche perché mi ricordo abbiamo un numero Whatsapp che vedete in sovrappressione 342-397-2391, e i nostri telespettatori, radioascoltatori, perché la trasmissione va anche in podcast, in, radio, in web radio milano1.it, eh, hanno segnalato la questione della viabilità milanese, che eh, si vedono dei lavori eh, qua e là su Milano, dove vengono probabilmente ristrette delle corsie eh, automobilistiche. Ci puoi dire qualcosa?
2: Sì, Eh, allora intanto diciamo che ci stiamo dotando di corsie ciclabili così come in tutta Europa già ci sono. Leggevo proprio l'altro giorno un pezzo su Barcellona che ha investito tantissimi denari nel ristringimento delle careggiate e nel favorire ovviamente le careggiate per le piste ciclabili ma qui voglio connettere però un ragionamento che nessuno fa se è vero che intanto è vero che a Milano c'è l'inquinamento ed è vero che l'inquinamento è, è dato da agenti che possono essere le caldaie ma possono essere ovviamente anche le autovetture no? non è che le autovetture non inquinano inquina. per cui se questo ragionamento è vero, eh, il tema inquinamento e il tema ambiente è un tema centrale per i prossimi anni in questa città e in virtù di ciò se è vero che eh, il virus possa essere eh, trasportato come driver dall'inquinamento voi capite quale sia il punto eh, di Eh, inquinamento e di pericolosità che questa città può avere ma non solo questa città, anche la pianura padana perché ovviamente da un punto di vista geografico siamo messi un po' po' così e questo non è colpa di nessuno per cui alcuni provvedimenti sono provvedimenti necessari affinché il traffico automobilistico possa diminuire all'interno della città gli ingressi in città sono milioni, sono tantissimi bisogna trovare una mobilità che sia ovviamente sostenibile e proprio sostenibile significa anche in virtù della salute dei prossimi anni, perché io leggevo e sentivo delle interviste e dicono sì c'è questo virus ma cerchiamo di abituarci perché ovviamente i virus sono sempre in espansione, ci saranno sempre e ce ne saranno di nuovi, per cui voglio dire noi ci dobbiamo preparare al futuro.
1: Mm-hmm. E quindi la questione allora dei trasporti, c'è? Cioè si ci sarà anche una, eh, un aumento dei trasporti per... Eh visto che praticamente quello che riesco di capire è che cercheremo di, dovremmo abbandonare un po' le auto, usarne meno, giusto? Quindi usare la bicicletta, usare, ma ci sarà anche un aumento dei trasporti o no?
2: Sì. Ecco io qui faccio un appello alla connessione fra tutti gli enti, perché è del tutto evidente che adesso parlo di Trenord e Credo che i pendolari che arrivano a Milano tutti i giorni sono loro che possono essere testimoni eh, dell'inefficienza di questa rete. E qui faccio un appello a tutti i comuni e alla regione, ma anche allo Stato, affinché si possano migliorare i trasporti eh, su rotaia perché non è più possibile poter entrare nelle città con le autovetture e, e quindi diventano necessari questi trasporti alternativi e ecologici. E, per esempio, leggevo appunto che in Germania stanno facendo addirittura sulle autostrade una c'è già questo progetto pilota che tra l'altro va, dalla, va fino a Lubecca, un pezzo di, di autostrada dove eh, ci sono dei pantografi, credo che si chiamano, e i TIR eh, prendono energia elettrica eh, da questi pantografi e fanno il tratto, un po' come le nostre Filubus a Milano. Ecco, ora, eh, alcuni paesi sono andati avanti nella dinamica appunto legata alla mobilità e alla mobilità sostenibile, io penso che su questa cosa... Eh, Ripeto, tutti i comuni e la regione Lombardia ma anche lo Stato nazionale deve poter lavorare, deve poter introdurre dell'innovazione al trasporto pubblico nazionale a questo punto perché non è che riguarda solo Milano, se si va a Roma è la stessa medesima cosa, no? quindi le grandi città ovviamente sono città di attrazione ma sono città appunto, dove l'inquinamento è abbastanza importante.
1: Secondo te cosa ci possiamo aspettare per il Natale? Saremo chiusi, saremo aperti, saremo con i nonni, senza i nonni, senza... secondo te?
2: Io onestamente non lo so, mi auguro che questa, questo, questa situazione possa arrivare alla normalità al più presto Eh, tutti quanti, dico tutti quanti dai politici ai medici hanno sottovalutato inizialmente se vi ricordate le prime volte eh, questo questo maledetto virus quindi fare previsioni mi risulta difficile io non sono assolutamente in grado Eh, l'augurio che posso fare è appunto speriamo che per Natale possano calare i casi si possa tornare a un minimo di normalità ci auguriamo poi che i vaccini possano arrivare al più presto e quindi ci possono dare un pochino più di serenità, però faccio notare una cosa, facciamo attenzione perché c'è ovviamente un problema legato a questo, a questo virus che, che è fonte di preoccupazione, ma è fonte di preoccupazione anche la tenuta psicologica dei cittadini di questo paese. L'abbiamo detto prima per i ragazzi che rimangono a casa da scuola, ma pensate ovviamente anche agli anziani, o non solo gli anziani, le persone che vengono, tra virgolette, martellate tutti i giorni nei telegiornali, appunto, con queste notizie. È importante ritrovare anche una serenità psicologica e una tranquillità psicologica. Io credo che su questo la politica possa fare tanto.
1: Bene, grazie Sergio grazie per essere voi. stato con noi e per questo piccolo dibattito, questi punti di vista che abbiamo... Fatto insieme. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori. Vi ricordo, gli appuntamenti sono: eh, li potete trovare su Milano1.it, sia Spotify che il video che vedete. E poi a lunedì sera alle 22, canale 193 di Unica, eh, trovate l'appuntamento con la notizia. Grazie, buona serata. Ci vediamo alla prossima.
2: Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di... Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%, non tra 10 anni. Zero acconto, zero spese. Prendi nota del nome CEI, Conto Energia Europeo, 800-974-391.